0: 没
1: 关系，陪你逛街
0: 逛，这边拼足也没关系。Hello， 大家好，这里是宛平北路六百号，我是东东
1: ，我是 Jerry
0: 。今天我们请到的嘉宾是我的大师兄，三甲医院针灸科主之一是 Jackie， 他现在呢是在地地球的另一边，在非洲的摩洛哥跟我们在连线，中间差了有七个小时的时差啊。现现在请我的大师兄跟大家打个招呼。
2: 呃，各位听众朋友们，大家好，我是 j a c k i e、
0: 嗯、j a c k i e 呢是今年去到的摩洛哥，对吗
2: ？呃，是去年十二月份
0: 。哦、去年十二月份啊，我就去怕了。<对>哎，那可以简单介绍一下你为什么、呃、会去摩洛哥呢、呃
2: ？首先我这样来给大家先介绍一下，因为呃，可能有些人他不知道我们有这个圆飞圆模的项目。那我先从这个这个大的项目给大家介绍一下项目，以后呢，再来介绍一下我具体是为什么会去援摩的这个工作的情况。那么首先，呃，大家知道我们这个援非援摩的这个医疗工作呢，它是属于中非关系的一个政策上的一项，呃，一个政策性的一个活动，一个外事活动，啊、呃，包括呢，呃，近些年来我们国家一直在提倡的一带一路啊，啊、呃，包括这个健康丝绸之路下的一个。呃，具体的一个其实包括了医疗外交的一个呃，其实规格比较高的一个项目。那么，而且呢，今年我们在做节目的当下的今年呢，正好又是我们呃中国援外医疗队派遣60周年的纪念日啊、呃，纪念周年。<对>那么，这个援外医疗呢，它其实是从1963年就开始了呃，最早呢就是我们国家呢向非洲的阿尔及利亚派出了第一支援外医疗队，一直到今天，今年正好是第60周年。所以做这个节目之前呢，也非常贴切我们当下的这个背景。那么，呃，像我们国家援助非洲医疗的一个大的项目，是基于第一个就是相对于我们非洲落后的一个国家，包括医疗经济的情况，我们除了有援助医疗，也有援助建设。那么我们是属于援助医疗的一个项目。那么其实包括援助医疗的话，我们国家其实有非常非常多的细项，比如说。呃，派定期的援非医疗队，比如说我们现在这个援摩医疗队就是属于定期医疗队，呃，还有一些呃开展中短期的这个援非医疗项目，比如说呃我们开展一些光明型的，就是为非洲白内障患者送光明，还有一些就是援助非洲对应国家的传染病和重大卫公共卫生会派专家，比如说啊、呃、埃博拉，还有一些艾滋病、结核病、鼠疫等等。啊、呃，还有会会包括开展一些各种形式医疗培训啊、呃，以上等等都是属于大的国家层面的一个啊援、呃、非的大的医疗工作。那么就我而言呢，就是我这次为什么会有机会参加啊、呃、这个援模或者援非的这个医疗呢？因为，在国家大的政策的基础上呢，我们谁去，对吧？这个是一个问题。那么。国家政策它会下放到我们地方的单位，那么就是地方单位会承纳这个活动的这个派派遣方，那么我们作为这个派遣方的单位，我们就落实的工作就会落实到我们个人。就换而言之呢，就是整个援非医疗，是我们派遣单位员工或者是医疗医护人员职业生涯当中一个工作啊。我觉得这个是第一第一项来说，这个就是一个工作，那么。现在就你前面的这个问题，为什么有这个契机呢？其实，你说，呃，员外啊，员模啊，不是所有人都能去的，因为他其实是有个先提条件的。首先呢，他前就我前面说的，他是国家要求会有一个具体派出单位，对派出单位会有要求，比如说三甲医院啊。然后呢，对派出的个人、派出的这个医护人员也会有个资质的要求，比如说呃高年资的主治医师。那么这些条件呢，其实是相对比较苛刻的，所以也不是说所有单位的医护人员一定有机会去啊、呃、参与到这个援外医疗的工作当中来。那么就我个人而言呢，呃，在今年就是这两年，为什么有机会去呢？第一个就是我前面说的，就是其实是我的技术职称、年限等等资历的条件都可以达到了。那么第二个呢，就是我说这个其实是我们职业生涯过程当中一项其实呃必要的一个工作，那么还是要需要去参与。那么但是呢，呃，对于我个人而言，出来之前肯定要有一些很多准备，比如说，因为我们这个援外医疗的工作呢，一去就是两年啊，它的整个一个周期是两年的，其实时间你说。呃，短的话，它不是非常短，因为我就我所知，就是我们国内有很多，包括一些呃，原滇、原藏、原疆的一些项目，国内的一些援助项目呢，它时间相对会比较短一些。但是我们这个呃，援助非洲、援助摩洛哥的项目就会时间非常长，它是一个两年的一个周期、一个任期。嗯、那么在这个契机为什么会在这个时候去呢？第一个，我觉得所有像这种。长时期的外派项目呢，我也会权衡我自己的一个个人的一个状况啊，比如说呃我的家庭的状况，我自己身体健康的状况，那么和我们整个研模的这个呃这个工作呢结合起来，我经过权衡以后。啊，我我会主动报名去参加，因为我认为啊，就是我们像我们人生一共有几件大事情，一个是健康，一个是家庭，一个事业，一个财富。如果把这些都比作每个都是个乒乓球的话，它在我们人生当中不断在跳跃反弹。那么其实我们的健康和家庭呢，它其实是由这个你可以认为它是一个玻璃做的。所以我会首先会考虑我自己的一个健康状态和一个家庭状态。那么，在这个两个条件比较符合，我可以去员外工作两年的情况下呢，我才会去选择。那么，包括这个家里的话，肯定要和家里的太太啊，包括父母啊，都要沟通好。嗯，身体的话呢，也要看情况，因为相对来说，人肯定是越到了年纪往上的话，身体越是没有之前好。所以，一般的大多数，如果家庭条件情况允许的时候，在身体情况允许的时候，一般我们会选择尽量啊、呃，早早一些去完成这个国家的有员外的一个任务。
0: 嗯嗯，所以就是这这也是一个非常光荣的一个一个任务，也不是谁都能去的。我师兄也。也非常的优秀才会过去，哦、呃，那之前在去之前是不是要做很多的准备？就因为他语言也不通嘛。摩洛哥是那边是讲什么、嗯、法语的是吗
2: ？呃，他是这样的，就是摩洛哥当地他不是讲法语的。呃，嗯、我我从几个方面来说，去之前可能要做些什么准备。其实语言呢、嗯、也是其中的一个比较重要的一方面。那么第一点，其实我前面在回答第一个问题的时候我已经说了。首先，我觉得去之前最重要的是要安顿好家庭和这个员外工作的一个关系。然后你有一定的资历和一定的这个职称以后，你可以去，这是你的前期的技术，或者说前期的这个家庭上的一个准备。第二个呢，就是说，就你前面提到，其实一个非常关键的问题，因为毕竟是一个员外的项目，它其实对语言是有一定要求的。那么。一般呢，我们会在出发前半年遴选完这个队员以后啊，就是要对对口支援国家当地语言。比如说摩洛哥，它其实它是这样的，它不是一个说法语的国家，它是法语呢是它的一个官方语言。其实呢，在他们这个国家呢，他们的这个通用语言呢是法语。然后呢，其实当地的老百姓呢，如果接受过教育，因为摩洛哥它它是一个殖民。曾经是一个法国的殖民地，所以大多数接受过教育的人呢，他是会说法语的。但是，比如说我们平时门诊啊，或者是临床的一些工作，接触到大多数呢是，呃一部分是社会比较底层的百姓，有些人他是不会说法语的，他们更多的是学说一种当地的一个语言。我们很多人过去以为他们说的是阿拉伯语，因为。摩洛哥在北非，他们我们一般传统上认为它是一个阿拉伯国家，会把我们他们当地说的语言和中东的阿拉伯语混在一起。其实他们说的还是不太一样，他们当地的一个呃当地话其实是介于我们中东的阿拉伯语和我们现在讲的法语之间呢，他们当地会有一种方言，他们当地人叫德利加，他们这种方言呢是混了很多法语的语法在里面，但是呢其实是用阿拉伯语的。这个语言呈现出来的这种语言，那么当然了，如果和当地比较接受过教育的，或者是当地的官方也好，或者是呃一些学历比较高的人，或者是当地的公务员交流的时候，基本上是会说法语。那么我们去之前半年会培训呃半年左右的法语，还有相关的一个当地的法律法规啊，包括风土人情，包括一些外事礼仪等等，这个是呃要去准去之前的第二个部分。那么第三个部分呢，我个人认为。就是不管是像员外任务也好，就是当我们去到一个非常人生地不熟的一个国家啊，一个地区，我们还需要在那边生活非常长的一段时间。我觉得去之前最重要的是什么呢？就是一个啊心理上的一个准备，因为时间非常长，两年，你在那边环境也是新的，然后呢，你的团队也是新的，这个是完全不一样的一个地方。我觉得呃，前面可以说是一些你的条件或者说你的一些物质的准备。啊，一些这个技能上的准备，我觉得心理上的准备非常更重要，因为包括我们之前和一些其他的队的队员啊，或者是以前参加过这个圆模的队员聊天的过程当中，其实发现，由于我们大多数组成一个新的队伍之前呢，我们很多人可能是相互是不认识的，那么这个团队是全新的，那么所以每个团队每一个派出去的这个队员的心理状态、生理状态都是不一样的，所以我觉得最重要的就是如何做。准备有一个良好的心态去融入新的一个团队生活，这是非常重要的。比如说，我们这次的团队里面会有翻译，那、呃、翻译的话，他们大多都是那种本科刚毕业的大学生啊。那么一个就是可能会有年龄啊啊，或者就是一些呃这个文化啊，或者是这个代沟的问题。那么每个区的队员，他们每个人的心里面的一个呃区员外的一个任务的目标，心里面的内心的一个状态是不一样的。那再比如说，每个人性格也是不一样的，有些人可能不合群，有些人可能本来就比较宅，这些呢都是一些最重要克服的一个问题。就像我前天呃、啊、和我们这边有一个中资方的一个呃朋友在聊天吃饭的时候，还在谈到这个问题。那么像这样一个本来大家都不认识、临时组成的、需要搭伙两年的团队，我这样一个描述我觉得还可以。那么呃，就是在这个团队里面，就举个例子，我觉得。呃，要把这个团队的生活过好，可能有些人就是需要多付出一些的。那么，如果大家都自己很自私，只想着自己的话，这个团队就可能不会经营的特别好，啊，我是这么认为的。这个呃，包括包括我来以后呢，我发现哦，我如果平时能给大家大家在一起生活多，多多多烧一次饭啊。或者是大家开车，平时开车啊、哦，我多开一下、啊，这样做一种常态。那么这样子一种良好的心态去融入生活，可能就会更好。所以我觉得心态非常重要。嗯
0: ，所以最重要的是自己的心态调整好，然后其他的困难，其实具体的困难是可以解决的。嗯，是的。嗯、啊
1: ，那我有个问题啊，就是那去非洲之前，我好像听我朋友说还需要打一些特定的疫苗，是不是啊？
2: 哦，是这样的，嗯，要看去非洲的什么什么什么区域，因为我们去的是它是属于撒哈拉以北的沙漠，沙呃撒哈拉沙漠以北的非洲国家。那么我们原非呢，其实分成两大部分，一个是撒哈拉以南，一个是撒哈拉以北。北部呢，基本基本都是阿拉伯国家，地中海沿岸的阿拉伯国家。然后南非撒哈拉沙漠以南呢，都是我们所谓的黑非洲。黑非洲，它那边的气候呢是属于热带雨林气候，所以相对来说会有一些，呃，比较特殊、比较呃烈性的传染病。那么我们撒哈拉以北的这些原原非的国家呢，它阿拉伯国家靠地中海，相对于来说气候呢更接近于欧洲的气候，相对这些传染病也比较少。但是呢，呃，我们在出发之前也会有一个针对性的疫苗注射，但是我们只有一个呃一种疫苗，就是甲肝啊、呃，其他的话我们这边相对会比较安全一些。嗯，哎，
0: 那我很好奇，就是有官方有给你们买保险吗
2: ？保险这个，这个我觉得当地的这个呃保险好像是有，但是具体我我不是很清楚，呵呵这个我我倒没有去深入去研究过，<笑>因为公公公派的话，一般还是应该是有保险的
0: 。嗯，哎，那可以。可以，就是八卦问一下，就是因为你们是相当于在国内脱产了，然后到呃援外的嘛。那么他这个呃待遇方面的问题就是怎么
2: 样呢？呃，待遇方面的话呢，其实我们过来以后呢，不像国内，因为国内如果是你是作为一个医护人员或者临床工作人员的话呢，他是有比如说工资啊、啊、呃、奖金啊、绩效等等部分组成的。那么我们过来以后呢，因为我们这边给当地人提供的医疗呢，它是免费的，所以呢就不存在绩效的部分。那么基本上呢，它是这样的，因为它是国家项目，所以它是每年国家有一笔固定的一个经费的补贴，然后派出单位会有一个固定的一个经费的补贴，相对来说是呃，基本上和平时的这个在国内工作的话，基本上是平齐的，甚至过多一些吧，加起来两份嘛，对吧？
0: 哦， oh, 有大几十万，
2: <笑><笑>这个这个具体就不方便透露了，对吧？<笑>
0: <笑>好的，哎，因为我知道，就是师兄过去的时候，好像是摩洛哥刚刚，呃，世界杯拿到四强，对吗？因为我当时好像在你的朋友圈有看到
2: 。是的，是的，啊，呃、这个就要讲到，嗯，对，
0: 嗯嗯，然后当时应该就是那。因为当时，呃，也是作为非洲的第一支挺进世界杯四强的球队吧，当时应该非常轰动吧？那
2: 边是的，这个我印象非常深刻。就是我们那天，我记得是呃12月10号还是11号那天，从卡萨布兰卡的机场降落，我们去拿行李。那么我们拿行李的时候呢，就是大家坐飞机的应该知道，就是我们行李出关以后有一个取行李的一个地方。然后我们因为下飞机，因为飞机上是没有信号的，所以我们下了飞机以后，突然就发现当地人在那边非常非常热烈的在庆祝。我突然想到，哦，原来今天是有比赛的。后来我一看，原来是当当时那场比赛就是我们下飞机的时候是摩洛哥对葡萄牙的比赛，就是那那场这个八分之一的一个比赛，最后摩洛哥是好像是一比零给把这个葡萄牙给。干干干跑了。那么那天最有意思的是我们从机场下来，我们不是要这个有有人专门来接我们去驻地的这个开车嘛？我们其实我们这个驻地呢，其实是离机场不是特别远的一个地方。然后本来路上只需要可能花一个多小时，结果当天由于摩洛哥赢了葡萄牙，所以整个国家的民众陷入一种狂欢。他们把所有的车开上了马路，然后人也好，他们还除了我们平时的这种四轮车，还有马车，还有各种各样的人，全部在全部集中在马路上游行，基本上那天就开了大概快三个多小时才开到驻地，所以当时我们第一第一天来的感受就是非常非常非常。这个这个让我们就非常惊奇。首先，我们发现摩洛哥人他是真爱足球，因为我们听说当地人这种小孩子，就是四五岁的小孩子都赤脚在沙滩上踢球，就是他们是真的是热爱这个运动。他们进了这个四强，也是我觉得也是理所当然的。但是我们能感受到这个当天的这种氛围
0: ，非常了不起啊！因为可能在国内很难有这样的机会感受这样的氛围哈。
2: 啊，是的，是的，这个完全不一样。
0: 是
1: ，嗯，那时间线如果拉回到世界杯的话，那个时候我们国内也是刚刚开放吧？好像我看到有一段时间，好像摩洛哥也是限制中国人入境的，好像这个时间线是重叠的
2: 。呃，现在还在限制，是，它是这样的，就是。他的这个正式开始限制，他不是限制中国人，他是，呃，今年1月10号的时候呢，摩洛哥外交部公开了一个入境的限制，就是他的是限制于来自于中国大陆的出境的旅客，就是但凡你如果中转是从中国大陆这个地区直接往摩洛哥飞的话，他是不让你进去的，就是，呃，但是呢，其实我们在摩洛哥还有很多，包括你看。有些中资方也好，或者是当地生活的中国人或者华人，有些人呢，他们是怎么？其实他们还是有经常进出的。为什么？呢？摩洛哥政府现在对于来自于中国大陆地区的游客是有入境限制的，但是它的限制是七天。如果你比如说我在埃及中转了以后一个礼拜，我再过来的话，是可以入境的。它不是针对中国人，它是针对一个来自中国的这个旅客。所以，如果你是在别的地方待过的，嗯、那就没问题了。所以我包括我前两天，而现在还是这样，包括、嗯、是因为一月份的时候，我们这这边基本上就看不到什么中国旅客。但是我前天出门的时候啊，哎，发现好像这个陌生的这个中国人旅客话越来越多。我觉得很多人应该是知道这个怎么过来玩的这个机票了，很多人会试过来旅游。啊，那这个
1: 政策会不会对你的工作开展有影响吗
2: ？呃，我们这个目前没有影响，因为我们主要的服务的对象还是当地的一个群众为主。嗯
1: 。哦，那可以再介绍一下你现在的工作是包括什么内容？哦，你的工作状态又是什么样的呢？嗯
2: ，好，那就是说我现在因为既然是医疗队，所以呢，主要的工作还是临床。那么，但是呢，我我我觉得啊，就是我们现在这种工作状态呢，啊、呃，和国内还是有些不一样的。因为我觉得最重要的是节奏不一样。那么我们现在这个工作呢，主要是分为我我是这么分的，就是一个是临床工作的部分，还有就是生活的部分。那么我把所有的在这边摩洛哥的这个呃工作，我总结为简单两个字。当然，这个简单不是说比国内容易这个意思，这个简单只是我们会有一些。呃，工作上它的这个形式比较简单，比如说我如果是在临床工作，那么我们就在这边的一个门诊，我给病人做针灸治疗啊，看针灸门诊。那么如果是国内的话，你在呃门诊的同时，可能还要大大小小接受各种各样的，比如说评审啊、会议啊等等。那么这边的话呢，我如果是纯粹的看门诊，我就叫简单的看门诊，就是一般没有。其他特别多的其他的杂项的事情，那么其中呢，偶尔呢会比如说呃，根据当地的一些，比如说中资公司啊，或者是大使馆啊等等的一些要求，或者是当地的呃魔方的有一些需求啊，进、呃、行一个出诊啊、义诊啊，或者开设讲座。那么相对这些呢，比例比较少，不像国内的话呢，这些额外的工作比较多，所以相对从临床工作来讲呢，相对都比较比较简单一些，基本上就是每天的这种门诊工作，上午。那么我们如果到了其他时间的话呢，就是生活啊，我们这边生活也是工作嘛。那么其实我们因为我所在这个驻地的团队呢，人员相对会数量比较少，因为有些团队他可能一个队就有十几个人，他是个大队。我们这个队呢，一共就五六五个人，所以呢，就是呃，虽然队少，但是整个队的一些。必要的职位就其他的一些工作岗位还是需要有人做的，比如说我们一个人可能是一间数值，比如说像我就是说，呃，除了要负责临床门诊以外，还要负责写一些通讯稿的工作，然后我们队里面的财务出纳的工作，然后我们还有这个对车需要开车要司机的工作，那么还有帮厨的工作，呃，这些都是需要我们在临床工作之外都要需要去完成，需要有人去做的，所以呢，相对来说，除了门诊工作以外，其他的基本上都是当地生活当中需要啊自己去付出的一些内容，嗯
0: ，哦、嗯，那工作还是蛮多的，是吧？他、嗯、也他也没有一个明确上班下班的时间
2: 。呃，是这样的，我们现在的这个门诊工作呢，它有一个时间的一个啊安排，都是基本上都是每天的上午这样一个半天，那么下午以后呢，就是基本上属于这种，嗯。可以说是相对比较模糊吧。你说，如果我出去买菜，那么他算也算工作，但是也是生活。那么这个其实已经融入了当地的一个整个工作状态了。我觉得、呃、可以说是所谓没下班的时间吧，可以这样
1: 子
2: 。但是来这来这边呢，我发现要比我们想象当中要忙一些，因为基本上每天都是有一些其他的任务的。
0: 哦， oh, 那我想问的是，那边的患者他是自己可以过来就诊，还是说呃有他们政府统一安排的，然后会有患者就是说过来呢？他应该不是个人就随随便便就可以过来就诊吧
2: ？啊，是的，就是我们当地所在的一个驻地呢，其实是和我们当地这个整个一个呃地区的卫生厅，它是一个合作的关系。那么他们这个卫生厅下属有一个当地的医院，比如举个例，就像呃上海某某某某地级市的医院，上海比如说黄浦区什么医院，那么他会有一个合作的医院，因为当地医疗资源比较少，所以他们当地只有一个大医院，就是我们合作的这家单位。那么这家单位呢，他主要是负责预约，然后呢，他预约完病人以后呢，会这个病人会来我们这边门诊再进行一个诊疗工作活动。
0: 嗯，哦，就是他先他他那边的病人都是预约的，那那一天大概会有多少病人呢
2: ？呃，我们按照呃我们按照这个一般的工作量的话，相对会比国内少一些。我们半天的话，目前就是我们今年呃半天的话，他差不多是二十来个人。因为之前两年不是因为疫情嘛，基本上前面一批的工作相对开展的比较少。<对>我们是现在,在慢慢恢复这个门诊，嗯。
0: 哦，半天二十来个人，那他们待遇非常好哎，<对>就基本上是特需 V P V I P 了
2: 。其实也还好，因为我们这边之前改造过，所以床位不多。我们现在是六张床位，所以基本上来的话呢，你也要就是三批、三批到四批左右的一个病人
0: 。哦，那有有人、哦、帮忙吗、啊？有人帮忙
2: 拔针啊什么的吗？有有有有，他们是这样的，就是我们合作的这个门诊呢，他们医院派了一名就是预约的护士，他会坐在门口，就像预检一样的，然后还有一名呢，就是协助我们啊拔针啊，或者是消毒啊，呃，这个这样一个工作人员，两位
0: 、哦、是当地人。那我
2: 有点
1: 那我有点好奇啊，就是那摩洛哥他看病的话，就是他们有医保吗？还是自费？他们的医疗。体制是大概是什么样的吗？可以帮我们简单介绍一下吗？嗯
2: 、这个这个我我倒是正好前阵子我和那个和我们门诊这个护士聊过，其实要和国内比的话呢，其实差异还是比较大的。首先我们国家，呃，首先国家体制是社会社会主义体制，它的整个是很多是由于国家去覆盖的这种医疗，对吧？他们当地的话呢，其实因为摩洛哥之前讲了，它是以前曾经是法国的一个殖民地，所以摩洛哥从整个国家的行政体系也好，或者是医疗体制也好，它很多地方是学法国的，或者是说学欧洲啊这样的一个模式。他们也有公立医院和私立医院，那么但是呢，就是价格的确是会差别很多。我们曾经也听说过，啊、呃，有些欧洲的患者我区预约。门诊的这个呃公立医院的门诊会预约很很久，虽然钱花的很少，但是我预约的时间很长。他们其实也是处于这种状态，但是呢，你也可以去私立医院去看。那我就曾经就问过我们这个门诊工作人员，我说如果是正常的一个患者，如果他想去私立医院看的话，他这样一个费用就会比公立医院贵，呃，贵大概二十倍左右啊、嗯，差不多，嗯。然后当地的话呢，他们是不像我们国内是有医保的。他们基本上，我我们接触到的这个病人，整个这个当地的状态是一个，呃，基本上是属于一种我们干国内的想法是属于自费的看门诊的一种状态。那么，但是呢，公立医院很便宜，基本上老百姓能负担得起。但是如果你私立医院去看的话，基本上是看不起的。那么，如果是除非特别有钱，或者是有些人他买了商业保险，这边的话，基本上医疗保险是国家的医疗保险是相对比较落后的。
0: 嗯，就是那那我们的针灸它是算公立的还是私立的项目啊
2: ？呃，因为我们合作的单位是一家公立医院，所以它是属于公立的项目。然后我们医疗队是不不收取任何费用的，所以。嗯呃，这几十年在那边相对来说口碑比较好。我就举个例子，为什么呢？因为当地的老百姓他们的一个收入水平，呃，我问过当地人，他们的这个普通老百姓的话，平均大概是在两千到三千迪拉姆，这个是大概是一个什么样的水平？如果换算换算成人民币的话呢，基本上就是一千五百块到两千五百块左右，就是你可想而知，他们、嗯、对他们其实是很少的。嗯那么，如果那么我就像我前面说，如果他们是举个例子要做一次针灸治疗，如果是去当地的这种私立的，或者是做这种私私人门诊去看做一次针灸治疗，或者是做相关的类似的这种理疗的话呢，差不多费用可能要在五百到一千左右，就是包括了医生的诊费和治疗费。那么，如果是来我们这边做的话，他可能就是和预约医院。收取一个预约预约的费用，然后其他的就是没有的，所以当地的患者，那你说如果一个可能只要五块钱，一个要五百块钱，那他会选择是哪个地方，对吧？所以相对来说，患者的感受度和信任度也是完全不一样
0: 。嗯，而且这个疗效也很好，因为。那个针灸在国外口碑还是非常好嘛？那人家都说是东方巫术<笑>，因为之前也我也接触过很多这种啊，美国啊，还有法国，因为法国来国内学习针灸的外国人特别多，然后他们就是对这个特别感兴趣，所以针灸在国外应该是非常受欢迎的吧
2: ？呃、嗯，是的，尤其我觉得是在这个老百姓这个之间，因为。只要但凡我，我觉得这个一个是可以说针灸的一个本身的一个治疗效果，第二个呢，就是我前面讲的，还是和当地的这种医疗体制有关系。如果我们这种员外的医疗项目，它其实是以一种免费的形式出现，那如果和当地的收费的一些项目进行对比的时候，患者当他无法去选择那些很贵的治疗项目，但是又有这种治疗需求的时候，那当然针灸是一个很好的选择，而且。本身加上针灸这个治疗效果和它这个，就在摆在那边的话，那么当地人就一定会非常受欢迎。比如说，当地人，我们这边的话，这个我们这个驻地啊，它是在当地其实非其实是非常有名的。包括我们这边离我们当地驻地可能有两三个小时车程的这个患者呢，有时候很多都会开车过来看病，也有很多、啊
0: 、哦。哦、那其实，呃，国家派你们出去的话，一方面是援援外，还有一方面也是弘扬一下我们祖国医学吧
2: 。是的，这个其实也是你要从大的政策角度来讲，因为我们这两年不是啊，包括我们总书记一直在强调中国文化走出去嘛。这个其实，因为中中医嘛，本身就是中国传统文化一个呃。其实算现在讲是一个文化名片嘛。那么包括我们在整个援外医疗的过程当中，我前面也说了，也会有一定的这个，呃，和当地大学也好，当地孔子学院也好，或者是当地一些文化交流中心的一些，呃，文化交流上面的合作。比如说我们，呃，两周前就参加了啊、呃，当地摩洛哥当地菲斯大学的一个一家大学的一个中医文化交流的一个讲座
1: 。那。所以请 Jacky 师兄介绍一下你在摩洛哥有遇到什么有趣的故事吗？就是，呃、嗯、或者说觉得特别值得分享的一些病例啊，或者之类的
2: 。嗯、呃，是这样的，就是让我印象深刻的几几几件事情啊。第一个呢，就是其实呢，这个患者呢，不能说算我的患者，当然是这个患者经常是从在我的门诊来就诊的。呃，可以说这个患者是我们整个。整个医疗队驻地，这个队的铁杆粉丝，因为这个患者，我在第一次接诊的时候呢，他就拿出一本小本子，啊，有意思的是，这个小本子呢，是从，呃， 1992年，他说他这个是第一次来这边门诊就诊的时候啊，当时的医生啊，包括后来97年、98年等等等等，甚至于到前几年的一些医生的一些啊记录，他都。放在这个小本子上，然后这个小本子的封面的第一页就是1992年的某一位医生啊，基本上自己已经看不太清楚了啊，记录了当时他啊针灸用的穴位啊，还有当当时医生的一个签字啊，包括92年的时候，当时门诊预约的一个应该是预约的一个印章吧啊，一直到了最近几年医生的一个病史的一个记录啊，让我觉得哦。当地的这个患者真的是对我们整个医疗队是非常非常的信任，啊，这个是我印象比较深刻的一个患者。那么还有呢，就是让我觉得比较有趣的是，其实我觉得虽然文化不一样，虽然是一个阿拉伯国家，但是其实患者的热情跟我们国内呃是其其实是一样的。因为像我们像针灸推拿这个门诊工作，如果大家有接触过针灸推拿。医生的话就会觉得，第一个，他不像内科医生，他整个就诊的时间非常短，他可能说不了几句话就给你，呃，看完药就就走了。那么像我们这个针灸推拿患这个这医生的话呢，他接诊病人的时候，起码一个病人还是二十分钟以上的啊。你要包括他这个啊，这个准备啊，穿衣服脱衣服这样的一个时间，可能都要三四十分钟。所以呢，虽然语言不是特别通，但是我们。和当地人还是有一定的交流的。那么在当地人交流的过程当中，发现，我觉得，尤其是因为来看针灸门诊，基本上还是一些中老年为主嘛。我我觉得这个和我们国内的呃这个年龄段的一些患者的给我们的感受其实还是一样的。他非常热情，他就觉得非常信任你，啊、呃，这种感受。还有包括
1: 有一、哎、我好奇，嗯、我好奇问一下，嗯、就是。那摩洛哥的他们的那个，就是你这边看病接待下来的这个疾病谱，跟国内有差别吗？就他们的那些老年的常见病，跟我们这些国内的
2: ，嗯，嗯好的，这个问题是这样的，就是目前接接触下来的这个患者，这几个月接触来下来的患者基本上是差不多，但是呢，摩洛哥这边呢有一个很特别、特别特殊的一个地方，就是呃，你会发现。他们这边的妇女，尤其是一些结了婚了或者是上了年纪的妇女，她们的体型非常的、非常的丰硕，非常的胖。就是我我就就这个问题，我和当地人聊过了。第一个呢，就是像摩洛哥的南部的一些地区，它有这种以胖为美的这种文化，就是就可能就是说，如果这个这个这个太太要娶回来，如果她不是那种很丰硕的话。就我们像中国人会说，哎，这个没福气啊！他们也会有这样一种概念。那么第二个呢，就是当地的饮食结构是非常的甜，就是不管是当地的摩洛哥的茶也好，或者是各种点心、超市里可以买得到的饼干也好，或者是平时他们吃的一些主食、点心等等，他们会放非常非常的、非常非常多的糖和巧克力，所以呢，造成了当地饮食是一种高热量的饮食，所以。当地人胖的非常多，所以呢，他们更多这个腰椎和这个膝盖的问题，就是疼痛类的这个发病率是非常高。呃，这个和我们国内不太一样，因为国内的话，如果是疼这个颈椎腰腿痛的话，大多数像颈椎啊腰椎，他们更多是下盘的这个膝盖和这个腰椎更多一些。啊、呃，其他的话病种还是和国内是差不多。
0: 哦，明白，是因为他们那边的生活习惯导致的，说肥胖的那个
2: 呃<对>几率比较高。嗯嗯嗯，对他们一旦肥胖以后，对下肢的下半身的这个负压就比较大，压力比较对骨骼腰椎它的这个发病率就会比较高
0: 。嗯，那你现在因为师兄过去了也有三三个多月了，对吧？三个月差不多
2: ，三个月正好三个月。
0: 那你在那边现
2: 在的治愈率高吗？治愈率还是这样的，就是如果是那些慢性疾病，那么你也知道，就慢性疾病的话，它基本上是走流程的。那么像我在这边感受的最大一个感受就是，就像你说的，当地病人病人的这种信任，它其实是会提升的，提升我们治疗效果的。这个我们做医生应该是有感受的，就是第一个，尤其是疼痛类疾病，它一旦。对医生信任以后，他能做到所有的医生给他的这个医嘱啊，不像有些他医嘱不好的，你跟他说回去不要做，不要做，不要做啊，他还是做，那么他的这个效果就一般，不是特别好。像这边的话，他这个病人依从性，我觉得啊，像比国内来说可能更高一些，所以大多数的人效果还是挺不错的。嗯
0: ，所以在非洲做医生的话，其实体验感还是相当不错的。
2: 这个，而且因为又由于是一个，由于是他们对他们来讲是一个外国医生，而且是免费过来帮他们治疗的，他们对你的这个内心的这种敬畏啊，这种尊敬感是呃，你能从他们每个人的表情上能看得出来的。
0: 嗯，那在当地的生活其实应该还是比较快乐的吧？那内心还是包括自己自身的价值得到的很大的肯定。
2: 嗯，就我从前面的工作状态来说，我说简单嘛，这个简单呢，就说，呃，我觉得第一个是他们这边的生活节奏非常的慢，一个是相对来说他们国家的整个经济不像国内发展的这么快，所以整个国家包括老百姓整个人性这个运作的速度非常慢。第二个呢，因为他们是一个阿拉伯国家，所以他们穆、嗯、所有人都是穆斯林，他们会每天有花一定的时间去祷告。啊，去礼拜，所以在这些时间当中，他们其实也是休息的，不上班的，所以这个让整个国家或者当地的这个节奏变得更慢。所以我觉得当地的生活，它其实包括我们外面能买到的东西也没有国内多啊。说实话，这边吃的东西也非常的单一啊、呃，单调。所以呢，你整个让人的感觉哦，我在这边生活非常简单，心境非常简单。可能呢，有些人会觉得。我在国内享受过这种，呃每天有些人他可能就对娱乐的要求啊，会对生活的品质有追求的人，他可能到这边来就会觉得很无聊，或者觉得节奏太慢不适应。那么我我个人觉得这边的简生活呢相对比较简单，不能说不能说便捷，不能说啊、呃、其他的，我就觉得简单。可能有些人如果心能我前面说了心态能调整过来的，我觉得还是这边的生活还是适应的非常不错的。而且，这就气候要，嗯、对这边的气候要比<以>上海要好。嗯
1: 嗯，所以 Jacky 师兄，那你觉得摩洛哥人民幸福吗？他们的幸福度听起来好挺高的,
2: 他的。他们的幸福度非常高，因为我觉得我们国内因为经济发展快，所以大家会对物质上的追求更多一些。摩洛哥人，第一个他们自自身是有信仰，第二个他们的这个生活追求很简单，比如说，我们就从吃的东西就可以看到，他们可能就。一顿饭我就吃一个饼，或者是吃一点简单的枣子啊、呃，吃一点橄榄啊、呃，我就这顿饭就过了。那么相对追求一些生活品质的，他可能就是路边咖啡。这边路边的咖啡非常便宜，如果是那些流动的这个自己的私人营、私人运营的那些啊、呃、路边摊的话，他可能一杯咖啡就三四块人民币的样子，就好一些的店，他可能也就十来块。那么，如果他今天下午没有工作，他一个磨磨磨磨人的话，他就可能坐在当地的咖啡店，他坐一下午，就是他就享受这种啊这种这种这种感觉，他点个咖啡喝一下午，啊，不像国内整天就是为了在自己的这个生活而奔波忙碌，因为这边第一个他也没有那么多娱乐活动可以供你去花钱花销，也没有特别多的丰富的食物的品种让你进行选择。他们更多的是对生活的这种，呃，应该是这样讲的，应该他们对呃更喜欢这种生活状态，喜欢这种安逸的、慢慢的生活状态。所以我们经常会说，呃，摩洛哥人，我们这边经常有一个说法叫“摩人”，摩洛哥人喜欢摩，啊，他就喜欢磨时消磨时间这种这种生活状态。
0: 嗯，那我想问，就是那你们有假期吗？因为你要去两年嘛。有回国的探亲假吗
2: ？呃，我们是有探亲假的，探亲假是一个月，啊、呃，当然是就是说一定要是在工作满十一个月以后啊、呃，才有一个月的探亲假，就是中间可以回来一次这样子。其他的假期的话，嗯、日常假期的话，我们相对会比较多一些，因为我们整个医疗队的工作安排是首先要。配合当地的一个节假日，因为当地也是会有像我们国内一样的各种各样的节日。那么，如果是遇到国内的节假日呢，我们也是有休息的时间，比如说清明啊、端午也是有休息的。所以相对来说，假期还是比较充足的。哦
0: ，他们也有清明节
2: ？哎，不不不，我是我的意思是说，就是国内的假我们也休，当地的假我们也会休。当地他们有一些，比如说。啊，斋、呃、月啊，或者是国王的生日啊等等，他们都会休息。那么他们休息的时候，哦、我们这边也是和他们医院同步的是，是、呃、啊，休假的
0: 。哦，那就相当于过两份假。啊
2: ，是的，是的，嗯
0: 。那那还那还不错，过两份假拿两份工资
2: 。嗯。呵呵。
1: 啊<笑>、呃，感谢 Jacky 师兄给我们介绍了整个摩洛哥的一个医疗体制和医疗现状，然后包括他在摩洛哥的工作、生活，还有一些有趣的一些事情。Jacky 师兄因为是中医啊、呃、针灸医生，然后也把我们中医传统文化，呃带到了非洲，然后也受到了当地人民的一个喜爱跟呃一个认可吧。然后最后也感谢 Jacky 师兄的这一段，将要还要正在还要将要的一个两年的一个时间的一个付出，然后也感谢他的家人全心全意的支持和医院，呃国家给的这么一个机会，能够呃让我们中医文化能够走向世界。
0: 对，因为呃，作为一个针灸科的医生，对于员外这个东西，大家都是呃早就有概念的啊、呃，可能会援非，可能会援欧，呃，那么今天 Jacky 师兄也是为我们揭开了援非医疗队这个神秘的面纱。告诉了我们一些呃非常细节的内容，也告诉了我们一些在非洲的生活和工作，非常的有趣又神秘。呃，希望 Jacky 师兄在非洲的接下来的一年多的时间里面健康平安，然后呃工作顺利。谢谢，谢谢 Jacky 师兄。谢
2: 谢，谢谢，谢谢，啊、谢
1: 谢。也希望我们将来有机会能够去到摩洛哥玩一下，听起来欢迎欢迎，很有趣。
2: 欢迎，估计估计快开放了，有时间可以过来玩。嗯
0: ，好，那今天这天这期节目就到这边结束啦，我们下期再见，拜拜，拜拜。